0: Bienvenidos a 1% Mejor, detrás del esfuerzo. Esto es un podcast para negociadores, vendedores y personas decididas a mejorar constantemente. Soy Augusto Coto y en este podcast exploro las estrategias, tácticas y mentalidades que han ayudado a cientos de vendedores a ganar ingresos de más de 6 cifras, aún así siendo inmigrantes en este país que vivimos, que es Estados Unidos. A diferencia de otros podcasts motivacionales, 1% Mejor, se basa en la experiencia de la vida real. Cada episodio está diseñado y organizado para brindarte consejos e información práctica que puedes aplicar en tu trabajo y en tu vida desde ya. No estamos aquí para motivarte, más bien estoy aquí para equiparte con las herramientas que necesitas para mejorar un por ciento cada día. Y créeme que esa mejora de un por ciento cada día se va acumulando y en menos de un año ya eres otra persona. Así que si estás listo para hacer un cambio súper importante en tu vida que requiere mucha constancia, entra a este canal todos los días y vas a ver un nuevo episodio. Eso es lo que está detrás del esfuerzo, el ser un constante estudiante. Empecemos con este episodio. En este episodio de hoy vamos a hablar de lo que es jardineros versus arquitectos. Es un concepto de ventas y antes de empezar, el, eh, lo, lo que quería decir es que esto es un concepto interesante que, que me di cuenta el otro día. Eh, la diferencia entre jardineros y arquitectos. La idea es que algunas personas pueden improvisar un pitch de ventas completo o una historia en cuestión de segundos, mientras que otras requieren de una planificación súper detallada de antemano. Y eso, oye, básicamente salió el otro día cuando decía hablar de esto cuando un vendedor nuevo de una compañía a la que le estoy haciendo, ofreciendo básicamente mi servicio de coaching de ventas, me citó aparte después de un entrenamiento y revisión de KPIs eh, quincenal. Honestamente me impresionó demasiado su seguridad en sí mismo de pedir tiempo conmigo aparte ya que los nuevos usualmente suelen ser un poco tímidos, pero como cualquier vendedor nuevo, se le veía su emoción por demostrar que también puede ser uno de los mejores vendedores de la compañía. Y a la misma vez se le veía también la ansiedad de no saber si va a poder dar los resultados que él espera de sí mismo. Yo he estado ahí y es algo bastante... Es loco que también después de toda la experiencia que tengo cada vez que entro a una compañía nueva, ya si sea hacer coaching o a vender como tal, este, la presión existe. O sea, entrar a una compañía nueva y declararte a ti mismo como coach de ventas y tienes que demostrar que sabes vender cualquier cosa en un chasqueo de los dedos o por lo menos dentro de una semana de entrenamiento, ¿no? Y es lo primero que siempre hago, intento estudiar el negocio que voy a estar ofreciendo el servicio porque si no lo entiendo no lo puedo vender. Y si no lo puedo vender, ¿cómo voy a entrenar a otras personas a hacerlo 10 veces mejor de lo que yo lo puedo hacer? Porque hay que estar claro, o sea, nunca al hacer este podcast o algo por el estilo puedo decir que soy el mejor vendedor que he conocido. No estoy ni cerca este, he conocido vendedores que empezaron siendo, eh, digamos, de que vendían menos que yo y tenían muchísimas más experiencia que yo y después de mis entrenamientos Coye, pasaron a vender 50 clientes mensuales, o sea, subieron de 10 que ya era un record breaking number a 50 clientes mensuales, como es el, el caso de una, una mujer que yo admiro muchísimo que tuve el placer de trabajar con ella por muchos años, y, y hoy en día es socia mía. Este, bueno, El otro día este vendedor que me pidió aparte después de hacer un review quincenal, este, la pregunta que me hizo fue bastante clave, y me dejó pensando mucho tiempo después de terminar nuestra charla. Me preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser tan buen vendedor como Chris, que nunca ha bajado de la posición del mejor de la compañía, desde hace un año?, y me quedé como que, bueno, eso es una excelente pregunta, o sea, este, mi respuesta fue bastante simple. Chris lleva ya dos años entrenando conmigo. Es una cuestión de constancia. Esta misma constancia es lo que le permitió tener el carro de lujo que tiene y la casa que tiene. Y no es una cuestión que logró de un día para otro, o sea, Chris no empezó en el tope, ¿no? Pero luego me interrumpió y me preguntó, ¿y qué tengo que hacer para ser como Jacob? que este es su primer trabajo en su vida, lleva seis meses trabajando contigo y está rompiendo récords. Cada vez que habla tiene una historia increíble y algo que contar sobre su último cliente. Este es un chamito, este Jacob del que él está hablando, o sea, es una persona muy, muy joven. Pero me dejó pensando y es verdad, o sea, Chris sin duda es el mejor, pero recuerdo que al principio era el peor de todos. E inclusive lo quería votar su jefe, la persona que me contrató para, para ayudarlo. Y Jacob, por otra parte, es alguien relativamente nuevo, solamente lleva seis meses y teniendo solo 19 años de edad, ya es uno de los mejores y tiene un gran futuro por delante. este Mi respuesta, yo sé que para este vendedor que me estaba preguntando esto fue un poquito... Eh, fastidiosa o, o, o como que una mala respuesta, pero para eso hice este episodio, para poder contestar esa pregunta mejor, porque me dejó pensando y es algo que yo sabía desde antes, pero quería ponerlo en palabras para compartirlo a todos. ¿no? Mi respuesta fue básicamente, algunos nacieron con talento, otros aprendemos a ser talentosos. Y para eso es que estoy yo aquí, para hacerte la estructura y, un, y, y que puedas vender de manera sistemática. Que sea una ciencia y no que sea algo de que tengas que haber nacido con este talento. ¿no? Todos hemos encontrado estas personas que pueden vender. Esta, esto es lo que, lo que en realidad quería decirle a esta persona, ¿no? a este nuevo vendedor de la compañía. Todos hemos encontrado personas que pueden vender cualquier cosa a, cualquier, a cualquiera y aparentemente con fe, facilidad. Pues. O sea, esas personas que le pueden vender un hielo a un esquimal. Y esos son los Jacobs. Pues. O sea, básicamente son como jardineros en el mundo de ventas. La estructura no la entienden. O sea, no entienden paso 1 a 5 y 6 Pero naturalmente la dominan. O sea, tienen una capacidad de mantener el control y la atención de las personas y entran en una, en una batalla de control de Marco y la ganan rápido. Y además de eso, pueden improvisar una historia que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero la historia es tan cautivante e interesante que con su talento natural para contar historias cautivadoras, eh, contar historias cautivadoras que pueden... ¿Cómo lo explico? Pueden persuadir incluso al oyente más escéptico, pero no todos son jardineros naturales. O sea, y los llaman jardineros porque tienen la capacidad de plantar una semilla, una semilla y a medida de que esa mata va creciendo, o sea que las ideas del cliente van eh, creciendo, ellos tienen la habilidad de, de saber dónde cortar la historia para que la mata vaya creciendo hacia donde ellos quieren, pues. O sea, y a medida de que van sucediendo cosas y les hacen preguntas, siguen improvisando y no, no es que están buscando crear una, una flor perfecta, por decirlo así, un jardín perfecto, sino que están creando organización en el desastre a medida de que lo van haciendo, ¿no? Pero... Para aquellos que no tienen un talento natural, que ese es mi caso específico y la mayoría de las personas que yo entreno no tienen este talento natural para las ventas, eh, yo los considero otro tipo de vendedor. Los llamo eh, los arquitectos. Estas son las personas que requieren de planificación y preparación para crear un discurso de ventas cautivador. Puede que no sean tan rápidos como los jardineros en aprender todo, pero tienen la capacidad de crear un argumento bien estructurado y persuasivo que puede ganarse incluso al cliente más difícil. Entonces, ¿cuál es mejor, el jardinero o el arquitecto? Bueno, la verdad para mí es que ambos tienen sus ventajas y desventajas. Me encanta trabajar con ambos. Simplemente es una cuestión de experiencia el saber manejar cada uno de ellos. El jardinero puede improvisar un discurso sobre la marcha pero puede tener problemas de consistencia. También le puede resultar difícil para ellos replicar su éxito con diferentes clientes o audiencia. O sea, les pongo un ejemplo. Un jardinero, o sea, un vendedor estilo jardinero de que todo lo hace en base a emoción, improvisación, y todo ese tipo de cosas a veces, coño, durmió, durmió mal en la noche y se levantó y va a todas sus ventas y, y es un desastre, o sea, no tiene la capacidad de crear eh, la misma historia que, que, que necesita esa emoción o el sentirse bien consigo mismo y entonces no puede vender de la noche a la mañana y pasa dos semanas así y tengo que interceder yo, ver qué es lo que está sucediendo, que normalmente siempre es lo mismo, es que se levantó con el pie izquierdo un día y, y como no tiene una estructura y no la ha aprendido y no se la ha enseñado, este, no tiene la capacidad de regresar a estos primeros cinco episodios que cree, que, que, que es la base de todo, para, para poder mantener por lo menos de que si no te sientes bien, por lo menos tener una base donde no es que no vas a vender nada, sino que vas a vender un estándar que está sobre la excelencia, de, de, de cualquier otra compañía comparándolo que no tiene un estándar, ¿no? Entonces, para eh, o sea, aquí por otro lado, está el arquitecto. Puede planificar un discurso en detalle, pero puede tener problemas de flexibilidad y adaptabilidad. ¿okay? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que al principio 100% seguro van a sonar súper robóticos. Y es una cuestión de que hay que practicar con ellos el roleplay, o sea, el, el hacer como si estuviesen enfrente de una venta una y otra vez hasta que se sienta natural lo que están diciendo. Tienes que poner un jardinero enfrente de un arquitecto y ponerlos a aprender el uno del otro. Eso es siempre me ha funcionado demasiado bien. Al arquitecto le digo, mira, muévete como él, actúa como él, sonríe como él. Y al jardinero le digo, fíjate cómo no estás manteniendo el control de esto, te estás frustrando, te está pasando esto y es una cuestión más emocional para uno y es otra cuestión más este, de imitación para el otro. Pero el punto de todo esto es que aquí está la cosa. La mayoría de los líderes de la industria más exitosos y los narradores de historias como directores de películas y cuestiones así, comienzan como arquitectos. ¿Okay? Pueden haber comenzado con un enfoque súper estructurado de contar historias o de hacer una venta o negociar un super deal. Eh, que el, que el, quizás al principio sus primeras ventas sonaron robóticas y estoy casi seguro de eso pero con el tiempo desarrollan la capacidad de improvisar y contar historias que son extremadamente cautivadoras sobre la marcha sin sacrificar su estructura. O sea, básicamente, en otras palabras, se convierten en jardineros a través de la práctica. Entonces, si eres un arquitecto, no tienes razón por la cual desanimarte. O sea, esto es una cuestión que toma tiempo y para eso están todos estos episodios. No significa que no puedas tener éxito en ventas o negociación. Solo significa que necesitas poner un poco de esfuerzo adicional para desarrollar bien tus habilidades. O sea, es una cuestión de seguir practicando todos los días. O sea, aplicar esto de frame control y... De, de control de marcos y contar historias, si puedes escuchar esos dos capítulos una y otra vez todos los días, yo creo que eso es lo más clave para ustedes. Seguir practicando y perfeccionando tu técnica y con el tiempo te vas a sorprender de lo lejos que puedes llegar, porque vas a tener lo mejor de los dos mundos, vas a tener la capacidad de improvisar, pero en los momentos que las cosas se te pongan un poco confusas, vas a regresar a lo que es la estructura de tu pitch donde nadie te puede sacar de ahí y es algo que llega un punto en que te hace click, que es algo que siempre he hablado con todos los vendedores y que siempre nos, nos da risa porque no lo sabemos explicar. Es cuando las cuestiones te hacen click. Hoy en día, con toda la experiencia que tengo, ya sé qué es lo que hace click. Lo que hace click es la práctica. O sea, después de tocar mil puertas o hacer 100 pitch de 3 horas, todo ese tipo de cuestiones, de repente te hace clic la cuestión, te lo sabes de memoria, pero no se siente como un discurso de un documental de National Geographic ni nada por el estilo. Se siente algo real, o sea, lo conoces, lo entiendes y sabes hacerlo entretenido y práctico para tu audiencia. En conclusión, ya sea que seas un jardinero o un arquitecto, no hay una única forma correcta de vender o negociar o lo que sea. Ambos enfoques tienen sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, si eres arquitecto, aprende de los jardineros. Con práctica y dedicación puedes desarrollar las habilidades para convertirte en un jardinero exitoso. Y quién sabe, tal vez algún día puedas improvisar un discurso que haga que incluso el jardinero más experimentado se sienta envidioso. Ese fue mi caso y el, que, y el de muchos que he entrenado. Si eres jardinero, todo lo opuesto, aprende de esas personas que pueden tener una estructura de pitch bastante constante, que no necesitan vender el doble que tú todos los días, sino es como la historia del, de la liebre y la tortuga. O sea, es eso mismo. El jardinero es la liebre, el arquitecto es la tortuga. Lo importante es tener resultados constantes. Yo prefiero una persona que me venda un número determinado de ventas mensuales constantemente a tener una persona que me puede duplicar esos resultados en un mes y después pasa tres meses que no le llega ni a la, ni a la cuarta parte de esos resultados. Si sacas el averaje de todo un año, vas a ver que el arquitecto va a estar haciendo más dinero que ese jardinero. Y a eso es a lo que hay que llevar a los jardineros, ¿no? A convertirse también en a, a agarrar las cosas buenas de los, de los arquitectos. Este, eso es básicamente todo el episodio de hoy. Este, no es algo que, que, que sea una herramienta directa, pero es algo que me parece súper importante que tengamos que entender todos para lograrlo en esta industria en este país, ya seamos emprendedores, negociadores o vendedores. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre cómo transformar a tu héroe, a tu, a tu cliente o a tu audiencia en el héroe de la historia. Y todo ese, futuro, ese episodio que va a salir mañana está basado en un libro que se llama Building a Story Brand este Y es algo que he empezado a implementar demasiado para todos los vendedores. Transformar al cliente en el héroe. Es algo un poco complejo de entender ahorita en este momento, pero mañana cuando escuchen ese episodio van a quedar impresionados del poder que tiene esto porque es lo que hizo la diferencia en la mayoría de las compañías donde ya estábamos creciendo un 1%... Este, diario y de repente tuvimos un salto de un 20 o 30% mensual increíble que, que, y todo fue por, por enfocarnos en ese pequeño detalle en convertir eh, a, a, a tu cliente o a tu audiencia en el héroe de la historia que es algo que a veces no nos damos cuenta que estamos fallando a hacer y nos cuesta muchísimo dinero en ventas que se pierden hasta luego nos vemos mañana